0: Bueno, estamos de vuelta aquí en el, con el séptimo episodio de nuestro podcast Esta vez vamos a hablar un poco acerca de la, del problema que estamos viviendo de la, de la obesidad Ya que esto es un problema muy grave que se está haciendo cada vez peor Primero que nada, quiero introducir a nuestras, nuestras compañeras que nos van a ayudar a hablar sobre este tema bueno, Fernanda Martínez, ¿por qué no nos explicas un poco de quién eres tú y cómo, cuáles son tus, tus estudios y cualquier cosa que, que sea relevante.
1: Perfecto, Julio. Pues como ya se ha mencionado, me llamo María Fernanda y en mi caso soy del país de Nicaragua. Eh, sigo siendo estudiante de la licenciatura de nutrición y dietética, cuarto año, y bueno, en mi país al menos la, la licenciatura perdón dura cinco años. Entonces ya estamos a puntito de, de terminar. La verdad es que la carrera es algo que me apasiona, muy pocos son los que disfrutan de su carrera en muchas ocasiones, pero en mi caso disfruto lo que hago. Y aparte de la parte de nutrición y dietética, algo que me apasiona es la parte deportiva. Como estaba mencionando anteriormente, he estudiado cursos sobre la nutrición y alimentación en la parte deportiva, pero actualmente me estoy especializando en la parte de psicología deportiva, ya que va de la mano. Y pues nada, es mi primera vez estando aquí con ustedes y seguro lo voy a disfrutar muchísimo. Muchas gracias por la invitación.
0: No, de nada, gracias Por aceptar. Claudia, ¿nos podías dar un poquito de, de presentación tuya, por favor?
2: Claro que sí, Julio, con mucho gusto. Pues muchas gracias por la oportunidad. Antes que nada, eh, estoy muy contenta, espero que pueda apoyarles. Y bueno, pues yo también soy, bueno, yo soy ya este, licenciada en nutrición. Cuento con dos diplomados en nutrición deportiva y en envejecimiento saludable. Eh, tengo cursos de psiconutrición, eh, de suplementación deportiva también. Y bueno, realmente, como les comentaba, nunca me he despegado de lo que es el área clínica. Eh, y a últimos años me he especializado un poquito más en lo que es ya la nutrición en empresas. Es decir, en atender al personal de ciertas empresas, y en el manejo higiénico de los alimentos en la supervisión de comedores industriales. Entonces, bueno, creo que, pues espero de verdad apoyarles en lo que pueda, compartir mis conocimientos, y qué bueno, me ha mucho gusto participar en esto, porque, bueno, como lo hemos podido ver con todo este fenómeno de la pandemia, eh, nos hemos podido dar cuenta un poquito más de la radiografía interna del país, no el, tantos datos que hemos obtenido nos están revelando cómo está la nutrición del mexicano. Entonces, bueno, pues eso es hasta ahorita, muchas gracias, y le doy, cedo el paso a alguien más.
0: Muchas gracias, Claudia. Para, para empezar, antes de que, de que nos metamos mucho el tema, quisiera saber cómo, cuál es el diagnóstico para saber cuando una persona tiene obesidad, cuáles son las características que, que se deben de buscar a la hora de diagnosticar esta enfermedad. Este, ¿contesto ya
2: hay... ah. Sí. Claro. Ah. <risa> no, que, no, digo brevemente y ya me complementarán los colegas. Este, uh -huh. bueno, ya tenemos una normativa, de hecho aquí en México manejamos lo que es la norma oficial mexicana para la obesidad, sobrepeso y obesidad, que es la 008, y bueno, ahí básicamente ya nos da incluso la definición de lo que es sobrepeso y obesidad y cuáles son los parámetros con los que una persona podríamos considerarla con, con este padecimiento. Obviamente tiene que rebasar lo que es su pesaje en relación a su estatura. Uh -huh. Hay que revisar el porcentaje de grasa también, que eso creo que es uno de los parámetros más importantes. ¿sí? Antes uh -huh. que revisar, yo creo que el IMC, que es un indicador general, el porcentaje de grasa es lo que generalmente nos va a dar como más la pauta
1: para ese diagnóstico.
3: Correcto. bien,
0: muy sí,
1: bien. correcto. Añadiendo un poco al comentario de, de Claudia, es interesante porque a veces nos dejamos llevar por la simple apariencia, ¿verdad? A veces una persona que aparentemente está bien puede tener un exceso de grasa y una persona que probablemente diríamos que está un poco subido de peso, tal vez esté bien en sus valoraciones de grasa. Como mencionaba Claudia, acerca del IMC, pues básicamente es un indicador pero no es algo que exactamente nos indique que esa persona esté saludable de grasa. Así que eso se necesita con, con el porcentaje de grasa en una báscula en este caso, y de esa manera podríamos saber si está en sobrepeso o obesidad o si no lo está.
3: Muy bien. Entonces, yo tengo una pregunta para Fernanda Martínez. ¿Qué esperanza de vida tiene una persona con obesidad? Obesidad morbida, por decir?
1: Bueno, en sí, cuando una persona tiene sobrepeso y obesidad, eh, existen grandes probabilidades de que esta persona eh, se enfrente ante enfermedades no transmisibles. Pero más que todo, ¿de qué posibilidad de vida? También quisiera añadir qué calidad de vida. Porque incluso si una persona pudiera vivir muchos años, ¿qué tipo de calidad? Va a tener durante esos años que viva.
3: Sí, correcto. Muy bien. Este eh, julio. A...
2: Sí, perdón, perdón que me que interrumpa aquí, bien, este, bien. A, apoyando aquí a, a Fer. Este, fíjate que, más que la esperanza de vida, más bien. ¿Qué tantos años puede restarle de vida a esa persona el hecho de que su condición esté en sobrepeso y obesidad? Y como bien lo dijo Fer, la hace más susceptible a padecer enfermedades crónico-degenerativas, que esto invaluablemente, como lo dice la palabra, va degenerando, ¿no? De, a lo largo del, del tiempo va propiciando que la persona vaya perdiendo cosas, salud, básicamente. Entonces eso va restando la esperanza de vida de dicha persona. Gracias.
0: Bueno, yo tengo una pregunta para las dos. ¿Cuántos tipos de, de obesidad existen y cómo se diferencian? Quien quiera empezarla, no importa.
2: A ver, este, bueno, aquí en México, la verdad no, no sé, en Nicaragua ni en otros países de Latinoamérica. Eh, tipos de obesidad eh, va a depender, y ahí sí con el indicador de IMC. Este, tenemos un rango en donde nos va a decir si tu peso es adecuado para tu estatura y nos va a dar un IMC normal. Este va a oscilar entre 18.5 y 24.9 aproximadamente. O sea, tú. Eh, te pesas, te mides tu estatura y entonces haces un, una, un cálculo. es una división de tu peso entre tu talla al cuadrado. Incluso se si lo quieren hacer, chicos, eh, adelante, ¿sí? Entonces ya tú vas haciendo tu cálculo y dices, bueno, a ver, vamos a ver cuánto me arrojo. Si me arroja entre 18.5 y 24.9, pues bueno, ese es un índice, digamos, normal, ¿Sale? Ya cuando hablamos de 24.9 a 29.9, estamos hablando de una preobesidad o sobrepeso, que también se le puede llamar así. Eh, entonces nos continuamos. Si la persona ya está en un IMC por arriba del 29.9, es decir, de 30 a 34.9, entonces ya estamos hablando de una obesidad tipo 1. Y así nos vamos con esa clasificación. Entonces, eh, básicamente ahí sí es donde estamos considerando al IMC como un indicador. Eh, pero pues también, ojo, hay deportistas que nos pueden salir con un IMC de sobrepeso, incluso de obesidad, pero es porque la masa grasa pesa mucho, ¿sí? Entonces ahí el IMC no se aplica, aplicaríamos otro tipo de mediciones, ajá, de hecho ahí el deportista pues no, no lo clasificaríamos tal cual, nos va a salir siempre en sobrepeso, pero es por la masa muscular que tiene, ¿no? Nos va a salir pues pesadito, pero más que nada por eso. Entonces sí, así es más o menos como se clasifica.
1: Uh, aportando un poco sobre el comentario de, de Claudia, el tipo de obesidad e incluso los indicadores, no importa si estemos en México, en Nicaragua o en cualquier país de Latinoamérica, estos son indicadores que da la OMS, o sea, la Organización Mundial de la Salud, o sea, a nivel mundial.
0: Ah, okay. Tomando un poco el tema de la grasa corporal, ¿cuál, cuánto, cuál sería un rango más o menos saludable para, para tener una idea de, por ejemplo, de que si estás entre 10 y 15% estás bien, pero si estás entre 15 y 30% estás un poco pasado? ¿Cuál sería la ese rango especial para, para estar, en, estar así saludable, por así decirlo?
2: Tú sí que te gustas, tu
1: Va, primero quiero aportar de que el rango saludable va a variar de persona. O sea, los hombres no van a tener el mismo rango porcentaje que las mujeres, porque las, las mujeres, perdón, necesitamos un poco más de grasa por cuestiones de las hormonas. Mm -hmm. Segundo, también, eh, como mencionó Claudia, no es lo mismo una persona deportista, alguien fit, un físico-culturista a una persona que no practique algún tipo de deporte o que no lleve este estilo de vida. Y también va a variar la edad de esa persona.
3: Muy bien.
2: Sí, súper bien. De hecho, es correcto. Eh, ya si nos vamos como a, a números, que es lo que muchas personas siempre piden, ¿no? El paciente siempre es como que, oye, pero ¿cuál es mi rango normal? ¿En qué debería estar? Bueno, eh, hay muchas guías, pero bueno, yo una de las que me baso más es la de la OMS, y nos dice que un hombre saludable, sí, debería tener un porcentaje de grasa aproximado entre 8.1 y 15.9% aproximadamente. Y una mujer, pues entre un 20 a un 25%, sí, pero como bien lo dijo Fer, pues va a depender de la edad, de su condición física o si es deportista. Ahí también cambia muchísimo el rango, de hecho es más bajo, sí.
3: Muy bien. Yo tengo otra pregunta, bueno, más bien sería para Fernanda. En Nicaragua, ¿cuál sería más bien la principal causa de la obesidad? Porque, por ejemplo, aquí en México, pues el mexicano promedio como trabaja y siempre sale y come lo primero que ve, pues para sobrevivir, no, como dicen. Este, creo que eso es uno de los factores que hace, pues al mexicano que tenga más problemas de salud, conforme la vida. Este, no sé cuál sería la principal causa ahí con ustedes.
1: Es interesante, Iván, tu pregunta. Ah, agradezco que la hayas hecho. Eh, fíjate, aunque estamos en diferentes países, realmente la mayoría de las personas tienen esos mismos hábitos. Lo mismo pasa aquí en Nicaragua. Las personas, o uno, que también ocurre en México, no están conscientes de la importancia de qué es una buena nutrición y cómo tener una buena nutrición, pero también influyen otros factores, como el trabajo, el poco tiempo, el estrés, incluso los medios de transporte, ¿verdad? Antes las personas estaban acostumbradas a caminar más, hoy debido a las distancias y el horario, pues, cada vez es menos la actividad física que se realiza. Muy bien,
3: muchas gracias por la respuesta.
0: Eso de los medios de transporte, que puede ser también de que ya somos muy... Muy sedentario, ¿no? Ya tratando por el, por el trabajo, por el estilo de vida. No es lo mismo una persona que trabaje, por ejemplo, en un campo, recolectando comida todo el día, a una persona que esté en la oficina sentada. Es como diferentes tipos de, de gastos energéticos que tiene cada uno. Esto lo digo porque yo tengo un familiar que no es mecánico, y todo el día está trabajando de pie, todo haciendo un tipo de actividad física, y en las tardes se va a hacer ejercicio y lo ves comiendo y comiendo y comiendo con ganas y si uno se pone a comer así como él no, pues las cosas no van a terminar muy bien es como el estilo de vida afecta mucho en este aspecto ¿no? ¿no creo? bueno ahora perdóname ¿sí? Julio sí.
1: sí estoy totalmente de acuerdo contigo el estilo de vida afecta y, bueno, realmente cada vez el pensamiento humano va cambiando de una manera negativa. Por ejemplo, las personas hoy día piensan que si una persona está en forma, o lo que llamarían ellos en forma, no necesita realizar algún tipo de ejercicio o realizar alguna caminata. Piensan que eso solo es para personas que tienen un exceso de peso, o la palabra coloquial, una persona gordita o gordito, pero realmente es que todos necesitamos de ello. Y, claro, esta verdad entre más actividad física, más movimientos hagamos, pues la situación va, va a cambiar, como en el caso de, del ejemplo que acabas de mencionar. Que si nosotros comeríamos lo mismo, pues, quién sabe cómo estaríamos ahorita, ¿verdad?
2: Sí. Sí, sí. sí. sí puedo aportar, chicos? Este, sí, claro. O sea, lo importante que es de verdad moverse. Mm, ahorita no sé si ustedes lo han observado con tanto home office o que las clases se toman en línea y todo eso. Ya te ha puesto ya en un sedentarismo mayor, ¿no? O sea, si antes, por ejemplo, en la escuela te movías para bajar a la cafetería o cosas así, ahora ya ni eso, ¿no? Ya nada más te mueves poquito, ya está tu refrigerador a un lado y ya este, tienes el lunch. Entonces, por ejemplo, este, alguien que a lo mejor tomaba el autobús este, para su trabajo y tenía que caminar, ahora ya no, ahora ya todo es home office, entonces se ha incrementado mucho el sedentarismo y es importante hacer actividad física no nada más para la gente que pueda tener sobrepeso y obesidad, sino también para la gente que podríamos ver delgada y que aparentemente está sana. Realmente la nutrición se puede dar en todos esos rubros, ¿sí? Antes se decía, no, pues es que entre más gordito y más llenito está más sanito, ¿no? Sobre todo en los niños se aplicaba esto. Pero la realidad es que no. La malnutrición la podemos encontrar tanto en una persona delgada como en una persona con sobrepeso y obesidad. Entonces, es importante eh, que retomemos actividad física, aunque sea en casa por estas cuestiones de la pandemia que no hemos podido salir mucho o que muchos gimnasios se encuentran cerrados. Buscar opciones, ¿no? Creo que ahorita tenemos una facilidad para poder utilizar ya todo lo que son los medios electrónicos y entonces buscarte una app que se ajuste contigo, buscarte videos, este, tutoriales, clases en línea, cosas en casa que también puedes usar, no sé, subir, bajar escaleras. O sea, realmente es importante de verdad reforzar ahorita el tema de la actividad física para incrementar esta salud que... Acá, pues, como les comentaba, con esto de la pandemia, pues, realmente pudimos ver que hubo mucho, ha habido muchas muertes por esto, ¿no? Hay una malnutrición y es real, entonces hay que atenderla y hay un sedentarismo impresionante, entonces, pues, hay que moverse.
3: A echarle ganas, ¿no? Exacto. Muy bien. Bueno, uh -huh. entonces, pues, otra pregunta de las que tengo... Es una que siempre he tenido muchas dudas, porque hay personas que comen mucho y son delgadas, y otras que comen pues, no mucho, o sea, digamos poco, y engordan con facilidad. Esos son como de los mitos que existen ¿no? entre la nutrición. Igual que como dicen de que si comes una fruta en la noche vas a engordar, ¿no? o el pan integral tiene engorda, o el gas. todo eso. E igual las dos si me gustaría contestar, me gustaría ver ambas respuestas.
1: perfecto este, bueno, como mencionaste hay muchos mitos, entre ellos que la fruta en la noche engorda porque la fruta va a tener las mismas calorías ya sea de día, de tarde o de noche o como que el pan integral engorda algo que, que yo decía un poco más joven y lo decía por molestar, pero hasta cierto grado tenía razón, es que el pan integral no engorda, el que engorde es uno pero cuando lo come, es eso y bueno, bueno la verdad es que Debemos tener claro que si miramos a una persona delgada no significa que tenga buenos hábitos alimenticios o si miramos a alguna persona que no está en el rango de la delgadez de la sociedad no significa que tenga malos hábitos alimenticios o que está comiendo mal. No, eso no es algo que se vea a simple vista.
3: Ok, muy bien. Entonces, María. Ajá. Oh, ¿huh? Sí, prosigue. Sí.
2: sí. Perdón. Ok, mira, respondiendo un poquito a tu pregunta, hay que considerar muchos factores, ¿no? De por qué esta persona, la veo siempre bien delgada y come un montón de hamburguesas y cosas así. ¿Cómo es posible? No, siempre hay que revisar. A lo mejor tú te toca ver un tiempo de comida de esta persona. A lo mejor es toda la comida que va a consumir en todo el día. Entonces, sí, siempre hay que como contabilizar bien cuántas calorías lo que está consumiendo y luego revisar cuánto es lo que realmente necesita para que esté equilibrado, o sea, la persona tiene que comer lo que va a gastar, por así resumirlo, ¿sí? Si ya la persona come mucho más de lo que gasta, o sea, come gran cantidad de comida y realmente no, no la gasta, no la utiliza, no hace ejercicio, evidentemente va a tender a aumentar de peso y viceversa, ¿no? Si una persona está como en un déficit calórico, que es lo que nosotros mencionamos, para, como para bajar de peso, pues bueno, es decir, que va a comer menos de lo que va a gastar, ¿sí? Entonces, hay que, hay que revisar si la persona que tú ves que está comiendo un montón y, y está delgarita, pues a lo mejor es porque es todo lo que comen todo el día, ¿no? Todo el día. Sí. Oh. Y ahora, por el otro lado, el eh, contrario, ¿no? Una persona que a lo mejor tú la ves con mucho sobrepeso y obesidad y come muy poco, a lo mejor es incluso estaríamos ya hablando de otra situación. Incluso hasta hormonal, ¿no? Hay padecimientos, eh, por ejemplo, de la tiroides, ¿sí? Donde una persona, tú la puedes ver, pues, muy gordita y una manzana ¿no? le va a aumentar de peso. Pero, Exacto. sí, aparentemente, pero es ya son cuestiones hormonales que hay que revisar. Muy
0: oh, <risa> bien. Ahora, digamos que una persona viene con ustedes a pedirles de que necesito bajar tanto de peso porque el doctor me dijo que, que si no mi salud se va a ver comprometida. ¿Qué es el primer aspecto que se debe considerar antes de, de poder, por ejemplo, crear un plan alimenticio para, para perder peso? ¿Cómo sería algo que ustedes deberían de considerar antes de que... ...de dar este plan? No sé quién, quién quiere empezar, ¿no? no sí,
2: a ver si sí, gusta yo. Este, Siempre hay que considerar muchas cosas, la verdad es que es lo bonito de, la, de individualizar un plan de alimentación. Cada persona es un mundo, entonces no podemos como generalizarlo, por eso es que se hace una historia clínica profunda de qué aspectos físicos, incluso hasta psicológicos puede tener la persona, hasta socioeconómicos, para poder un plan, para dar un plan de alimentación lo más adecuado posible, que se adapte incluso a la persona, porque... Luego he visto yo dietas, ¿verdad? Que son hasta de 5 o 6 tiempos y la persona realmente no tiene oportunidad, trabaja mucho este, y luego te encima le pones colaciones muy elaboradas a tal hora, no es factible para ella. Entonces, ¿qué se tiene que considerar? Pues siempre sus rasgos, no nosotros sea, lo que es la antropometría que nosotros llamamos peso, talla, ...porcentaje de grasa y ya si hay algo más específico, ¿no? Este Como cintura, cadera, etcétera Entonces, mmm, checamos todo eso, revisamos también como te decía, la parte de sus hábitos alimentarios. Es súper importante. No es tan bueno imponer una dieta. A mí, lo, por lo general, a mí no me gusta. A mí me gusta ser más flexible, más habituarme incluso a lo que ya tiene el paciente... ...para que se pueda pegar un poco mejor... Y entonces se adapta la alimentación o mi plan de alimentación al paciente, ¿sí? Este, y bueno, te, como te comento, es, hay que checar también qué alimentos le gustan, qué no. O sea, no podemos como imponerle este, algo que no está acostumbrado o no tiene accesibilidad, lo que sea. ¿sí? O a lo mejor ni es de temporada, ni siquiera lo venden, ¿no? Hay muchas cosas aquí en México se están como consumiendo de, de otros países, este, no, el otro día teníamos por ahí un tema de la sal rosa del Himalaya. Pues no es, no es oriunda de aquí, es carísima. Y realmente, nutricionalmente no te aporta prácticamente nada. Nada más está bonita y es muy cara. Entonces, <risa> este, sí, dices, bueno, ¿pero qué tenemos en México? Ah, pues la sal normal, pues de sale, ponemos, ¿no? no hay, no hay que hacer nada. Sal... Sí, <risa> entonces no tenemos como por qué buscar en otros parte si lo tenemos aquí en el país. Entonces, todo eso, chicos, es parte de lo que consideramos, y ahorita me complementa a Fer porque seguramente se me fue algo, sí son muchos aspectos de los que se consideran cuando nos llega un pacientito que quiere bajar de peso.
3: Creo que también uno de los aspectos más importantes es saber si tiene una enfermedad esa persona, no si es hipertensa, tiene diabetes, todo aquello. Okay?
1: Sí, es correcto. Primero, eh, añadiendo parte de, de la pregunta de Julio, creo que hay una mala costumbre, bueno, de hecho no creo, estoy segura que hay una mala costumbre, que hoy día las personas quieren hacer la dieta que le dieron a Pedro, pero no es Pedro, sino Juan. Y realmente cada dieta es para cada persona, cada plan alimenticio es para cada persona, como mencionó Claudia. Hay cierta valoración, como la edad, el sexo, eh, la, las alergias, las enfermedades, incluso implica la religión, porque hay religiones que no ingieren ciertos alimentos y otras que sí. Son varios factores que se toman en cuenta. Y estos factores de Juan no los va a tener Pedro. Entonces, como te mencionaba, la misma dieta de Juan no es aconsejable que la utilice Pedro, porque si le funciona a uno, no necesariamente le va a funcionar a otro. Es personalizada. Y algo que me gusta tomar en cuenta, eh, Julio al tratar a un paciente, es el motivo del por qué lo hace. Porque si un paciente dice, bueno, yo solo quiero bajar unas tantas libras y listo, en cuestión de semana o tal vez día, va a dejar el plan. Es seguro, va a dejar el plan. Pero es muy diferente cuando una persona dice, yo lo que quiero es mejorar mi salud, cambiar mi estilo de vida, cuidar de mí, de mi familia. Tiene tantos motivos razonables y válidos que esa persona continúa un cambio en su vida no solo una dieta o un plan alimenticio no, un estilo de vida saludable y ahí está la clave del éxito, entre continuarlo de por vida o dejarlo en cuestión de semana
0: o días
3: efectivamente
0: no sé si Omar tengas una pregunta más que, que hacer Sí, esto va para ambas cuál, cuál es la edad donde hay más gente con más obesidad o más sobrepeso, ¿hay alguna edad determinante?
1: ¿A qué gusta empezar?
2: Sí, ok, ya. Yeah. Eh, si ¿sí hay una edad donde se presente más sobrepeso y obesidad, sí, aquí en México, eh, lo que, justamente acaba de salir en noviembre del año pasado, uno de los resultados del ENSANUT, que es la encuesta Nacional de, de Salud y Nutrición del país, entonces, si nos arrojó un resultado bastante alarmante en los adultos, está saliendo que 7 de cada 10 adultos tiene sobrepeso y obesidad. Es el rango en donde más podemos encontrar este fenómeno el del sobrepeso y la obesidad. En los adolescentes, si no mal recuerdo, es como del 35%. Y en los niños, también creo que es más o menos el mismo dato. Entonces, respondiendo a tu pregunta... ...en los adultos es donde más encontramos sobrepeso y obesidad... ...que es, o sea, es alarmante porque es la edad productiva... ...entonces ahorita tantas empresas que a lo mejor tuvieron que mandar de incapacidad... ...a personal por sobrepeso y obesidad debido a lo de la pandemia... ...es importante que se haga más conciencia de que es un sector trabajador... ...y que mandarlos a incapacidad pues seguramente costó... ...entonces... Hay eh, la relevancia de poner a la salud como una cuestión primordial, ya no es como un lujo, es primordial, entonces ojalá tengamos como mayor conciencia de este tema.
1: Sí, es cierto, y quiero añadir que desde 1975 la obesidad y el sobrepeso va triplicando. Es interesante porque con el paso de los años, muchas cosas han avanzado, pero tanto la obesidad como el sobrepeso, en vez de disminuir, aumenta. Permíteme un segundo.
0: Sí. Bueno, en lo que Fernanda regresa con nosotros... Ah. <risa> Perdón, sí.
1: como, como te mencionaba, entonces va aumentando. Y esto va desde personas adultas, niños, adolescentes, jóvenes, Porque qué? ¿Qué es lo que pasa? Eh, es un patrón. Los padres les están enseñando a sus hijos que hay cierta manera de alimentación, los jóvenes están aprendiendo de la supuesta alimentación actual, y entonces es un patrón que lleva de una persona a otra, y que todos se ven afectados, desde adultos, desde jóvenes y desde niños incluso.
0: Exacto. Ahora que mencionas eso, me hace pensar de que es muy raro ver a personas, a, por ejemplo, a padres delgados con hijos con sobrepeso, pero es muy normal ver a padres con sobrepeso con hijos de la... De la sobrepeso. Es como que un poco el, el estilo de vida de los padres influye mucho en la de los hijos, ¿no? Como que es un ciclo vicioso que estamos viviendo.
2: Totalmente de acuerdo. O sea, los hábitos se van heredando y se van pasando de generación en generación. Entonces, un papá que está acostumbrado a lo mejor a salir los fines de semana a la bicicleta, lo más seguro es que sus hijos le van a comprar una bicicleta, ¿no? Ahora que viene Reyes, los Reyes Magos, entonces, seguramente sí, claro, vámonos a comprar este tipo de cosas, ¿no? Un papá que a lo mejor está acostumbrado a ver el fútbol todo el, todo el domingo entero, seguramente los hijos es lo que van a terminar haciendo, viendo la televisión. Entonces, esto es cuestión de hábitos. Realmente eh, se aprenden. Sí, se aprenden. Y si los papás tienen ciertas costumbres alimentarias, lo más probable es que el niño venga a copiarlas. Entonces, como bien lo dice, sería súper raro este, ver a unos papás delgados con un chiquito gordito, ¿no? Entonces, allá habrá que, que ver qué estaba sucediendo, ¿no? con la salud del pequeño, pero sí es muy normal, lamentablemente, eh, que este, pues que todo este sobrepeso y obesidad que estamos viendo en el país, están involucrados muchos factores. De hecho, de hecho, se le llama que es multifactorial, ¿no? Porque son tanto los factores que están desencadenados que se ha creado lo que llamamos como un ambiente obesogénico, o sea, ya nadie hace ejercicio, ya muy poquitos comen frutas y verduras. Este la salud está pasando como a otro rango de importancia, cuando realmente debemos ponerle mucha atención.
3: Muy
1: bien. Efectivamente, Julio, por Poner un ejemplo para, para poder comprenderlo un poco mejor. Cuando uno es pequeño y ve a la mamá pintándose, las niñas igual quieren imitarla, ¿verdad? O cuando es chiquito y es varoncito y ven al papá utilizando gel el niño también quiere imitarlo. ¿Qué es lo que pasa? Si vemos que mamá y papá toman soda, si vemos que mamá y papá no comen verduras, si vemos que mamá y papá no le gustan los vegetales, el niño va a crecer con eso, porque es lo que mamá y papá le enseñaron, lo que ellos vieron de mamá y papá. ¿Y qué es lo que pasa? Imaginémonos de que estos niños crecen a una edad de entre 20 a 22 años y poco a poco aprenden que lo que hacen, que esos hábitos que tienen no son los adecuados, no son correctos. ¿Cómo le va a costar o cuánto tiempo le va a costar cambiar hábitos que lo tienen desde 20 a 22 años? No lo pueden cambiar de la noche a la mañana, es algo súper difícil. Por eso es que hay que enseñarle desde chico. Y más que con palabra es con ejemplo. Por eso es que lo vemos reflejado en la sociedad hoy día.
3: Muy bien, excelente
0: bueno, comentario. Que... Andar a Andar el carro de 0 a 100 En el primer intento, en algún momento vas a llegar a chocar. No se puede empezar con todo lo luego. Bueno, antes se mencionó un poco el tema de las hormonas. Yo el... en... En... vi un dato, no sé si sea cierto, si me lo puedan... Responder de que, por ejemplo, el de la tiroides, que te afecten como un 30% que te disminuye el metabolismo. No sé si esto influye o si será, si es cierto, o, cómo, o si es cierto cómo se puede arreglar.
2: Mira, yo no tampoco te podría dar como el dato específico en porcentaje, pero sí, sí tiene mucho que ver eh, es una glándula que controla este, el metabolismo, no entonces sí afecta, sí altera bastante y las personas ya sea que tengan hipotiroidismo o hipertiroidismo necesitan estar bajo un tratamiento médico y nutricional, se tiene que ir de la mano este, porque sí se está alterando básicamente la forma en la que se está procesando el alimento, entonces sí
1: requieren de una atención. Correcto, entonces si esta persona está con el nutricionista o el nutriólogo y está recibiendo tratamiento médico, no necesariamente esta persona tiene que ser eh, obesa
0: o tener sobrepeso. Y otra ¿cómo dice? Otra hormona que se ha debido hablar mucho es la insulina, aparte de esto, por ejemplo, ese miedo que, que se ha generado de los carbohidratos de que hay que dejarlos completamente para poder perder peso, son los que nos están haciendo engordar, subir de peso, ¿tiene algo de cierto esto? o Es puro, puro mito, como o se veía antes con la grasa, que también, si consumes grasa, se va a convertir en grasa en el cuerpo, y así, ¿tiene un tipo de verdad o es otro mito como, como otros?
3: Mm. <risa>
1: Sí, eh, es un mito. De hecho, necesitamos de los carbohidratos, en especial nuestro cerebro. Y quiero mencionarte de que los humanos nos vamos al exceso, ¿no? O sí, o no, y eso no es así. Si lo ingerimos de manera equilibrada, no nos afecta de ninguna manera. Eh, el detalle está en cuánto y qué tipo de carbohidratos. Porque no es lo mismo comer carbohidratos de... Arroz con vegetales que ingerir los carbohidratos de algo como una bebida azucarada. O sea, no es la misma calidad. Y también no es lo mismo ingerir una porción adecuada de arroz que comerse casi la media libra a una sola persona. Vemos la diferencia, ¿no?
3: Otra pregunta que yo tengo es, bueno, sobre el alcohol. Cuando una persona la pone en la dieta, ¿tiene que dejar completamente el alcohol o puede tomar bebidas sin cero alcohol o cómo influye...
2: Bueno, mira, lo que pasa es que nosotros siempre vemos las cosas nutricionales, o sea, como, ¿qué aporta, no? Uh -huh. El alcohol realmente no te aporta nada. Por ahí dicen, ah. no, sí, que la cerveza te aporta vitaminas, y mira, mi shot de vitaminas, ¿cuál? Realmente no, es ínfima la cantidad que te puede dar, ni siquiera la consideramos como un alimento portador de, o sea, más, más que nada le decimos calorías vacías, entonces que va a generar? Es este, energética, entonces se va a convertir al final de cuentas en grasas de cuentas, no te funciona para nada. Que si es un consumo recreativo, y con esto me refiero a lo mejor una copita al mes o de vez en cuando, no hay problema, el detalle con, aquí al menos en México, es que, no hombre, se llegan a... A tomar realmente la cantidad fuerte, ¿no? Que un six, que dos caguamas, y tal, y, y, y o okay, que okay, revolvieron tequila, y luego vodka, y más tarde el whisky, y después la serenata. Entonces, ¿se hace un relajo. <risa> sí, realmente no, este, no es conveniente. nutricionalmente mm, hablando, sí sugerimos que se consuma muy poco. A lo mejor, como les mencionó, de una manera recreativa, de vez en cuando. Pero hasta ahí, ¿sí? Porque... No te aporta, nutricionalmente hablando, no te aporta nada.
3: Así es. He escuchado también que el vino tiene antioxidantes, que sé si sí es recomendable tomarlo, pero cuando en exceso Esto ¿eso también es cierto?
1: Sí, es correcto, Iván. Eh, nada en exceso, bueno, ni siquiera ingerir frutas que son saludables, en exceso, es eh, bueno, el detalle está en el equilibrio
3: muy bien
0: que ya hablamos un poco de las de los síntomas y todo ese aspecto que es algo que ¿cómo podemos corregir esto? porque como vamos la situación actualmente esto va para peor y no está y no estamos haciendo las cosas bien algo estamos haciendo mal porque si, si todo el mundo sabemos que comerse un pedazo de manzana es mejor que comerse un pedazo de pan dulce pero seguimos subiendo de peso y no solo aquí en México, sino en todo el mundo. ¿En qué estamos fallando y qué podemos hacer para, pues, para cambiar esto? Porque se está convirtiendo en un problema muy grave, la verdad. para mejorar.
2: Sí, miren, pues realmente ya nos meteremos en lo que son políticas alimentarias. Eh, que sí, México ha ido avanzando a pasitos, pero ido avanzando. No sé si, o sea, yo creo que es en el año pasado de los octágonos. ...donde los productos ya nos mencionan de una manera como más sencilla. Producto alto en, en sodio o en grasa o en azúcar. Eh, son, como les menciono, pequeños pasitos, ¿no? Que ya metieron por ahí una materia de nutrición en las primarias. Eh, a lo mejor no han impactado realmente como uno esperaría. Porque a, a lo que yo he escuchado es que, por ejemplo, en el caso de los octágonos y en los productos eh, alimentarios no ha modificado mucho el comportamiento de consumo de las personas. Aunque traiga uno, dos o tres octágonos, van a comprar el producto, ¿sí? Entonces, realmente, ¿qué es lo que hace falta y qué se necesita? Yo creo que todavía más educación, ¿sí? Creo que desde chiquititos en el kinder, desde la primaria, o sea, reforzar como bien nos decía Fernanda, este, desde pequeños van a imitar. Uh -huh. Entonces hablar mucho con los papás, ser conscientes de que ellos son pues pilares de, de esta institución que se llama familia y ser responsables de la salud de su familia, empezando por ellos mismos, ¿no? Entonces, eh, ¿qué hay que hacer? A lo mejor poner como más a disposición programas de actividad física para la población, eh, reforzar y ayudar más lo que es la atención de primer nivel en cuanto a nutrición porque sucede que a veces ya viene el paciente y ya con una enfermedad crónica ya muy avanzada que se pudo haber prevenido entonces como darle más peso a la prevención y te, les digo yo a lo mejor ya nos meteremos más en lo que es tema de políticas alimentarias pero creo que eso nos pudiera
1: servir sí. Totalmente de acuerdo con Claudia que es importante la educación alimentaria porque realmente hay tantos mitos y bueno, cada vez la gente lo cree más y es necesario tener esta educación alimentaria. Así como uno tiene cierta educación seglar, la alimentaria también es importante. Quiero añadir de que hay personas que ya tienen conocimientos, por ejemplo, de que el beber sodas no les trae nada nutritivo y quizás lo beben de manera continua o diaria incluso. ¿Qué pasa con estas personas? Es importante también que tomen conciencia. Perdón, recuerdo que cuando estudiaba, un profesor dijo, eh, Fernanda, ¿dónde vives? Y yo me quedé así en silencio porque yo sabía que quería responder. Bueno, yo vivo en Nicaragua y iba a decir mi ciudad y dirección, pero estaba segura de que esa no era la respuesta. Y entonces me quedé en silencio. Le pregunta a otra compañera. La compañera efectivamente le dice el lugar donde vive, su país, su ciudad. Y bueno, esa no era la respuesta. El profesor dijo, sabes, cuando me hicieron esta misma pregunta, yo respondí lo mismo. Pero la verdadera respuesta a esa pregunta es que donde uno vive es aquí, su cuerpo. Entonces, efectivamente, ¿qué cuidado le estamos dando a nuestro cuerpo? Si uno está en su casita, uno no va a empezar a dañar su casa por puro gusto, ¿verdad? O incluso si hay ciertas cosas dañadas, ¿qué es lo que hace? Repararlas. De la misma manera, ¿por qué los seres humanos dañamos nuestra propia casa, nuestro propio cuerpo, con prácticas que incluso sabemos que no traen nada bueno o que pueden llevarnos a algo negativo en el futuro? Así que si tenemos ese conocimiento, tomemos conciencia. Sería muy inteligente de parte nuestra no solo tener el conocimiento, sino actuar conforme a ello.
3: Excelente respuesta. Pues más que todo hacer conciencia ante todo lo que estamos pasando ahorita, ¿verdad? Y, pues, cuánto nos quedan? Nos quedan prácticamente cinco minutos antes de terminar. ¿Algún comentario que quieran decir? ¿Ustedes dos, mujeres?
1: Claudia, por favor, te escuchamos primeramente.
2: <risa> gracias. Este, pues, comentario nada más para cerrar. Eh, muchas gracias. Realmente creo que vale la pena tener este tipo de charlas. Eh, ojalá las personas tomen un poquito más de conciencia que la salud de verdad es primordial que lo mejor que puedes a lo mejor a lo que le puedes invertir es a ti mismo, es a tu salud y que no es difícil muchas personas como que traen muchos mitos, lamentablemente la nutrición se ha vuelto híjole, un tema en el que todo mundo opina, en el que todo mundo cree que Cres, Exacto, y no hay que recordar que es una ciencia y como tal, eh, en verdad los fundamentos que tenemos son comprobables, son ciertos, eh, estamos totalmente, eh, ¿cómo les puedo decir? Sabemos de lo que hablamos, ¿sí? Y que así pueden venir un montón de coaches y un montón de personas este, que no son realmente profesionistas, a venir a decir muchas cosas, pero a final de cuentas confíen en nosotros, estamos preparados, eh, podemos desintificar un montón de cosas. Y no tengan miedo, o sea, realmente eh, ya cuando te decides y tienes la voluntad de cambiarlo, logras, ¿sí? Entonces, pues, muchas gracias, Julio, y a todos ustedes, muchos saludos, eh, gracias vale. por la invitación, y bueno, pues aquí estamos a la orden. Gracias.
0: Muchas gracias, Claudia, por, por tu gracias. participación. Esperamos tenerlas de, de regreso en algún momento para seguir hablando porque, la verdad, para la nutrición hay muchos temas que, que, que se generan por este tema porque es muy complicado, la verdad. Así es, con gusto. Muchísimas gracias. Excelente. Yo solo bueno. quiero
1: terminar agradeciéndole a ustedes y con la frase de invierte en nutrición y ahorra en medicina. Eso lo dice mejor que yo.
3: Claro que sí. Pues sale mi gente, pues gracias por habernos acompañado pues, en este episodio, ¿verdad? Pues estamos conscientes de que la nutrición es un factor muy importante en la vida y también hay que tomarlo en cuenta y dejar pues a las generaciones futuras un buen ejemplo. Así que pues nos despedimos en este episodio y así que muchas gracias por a Fernanda y a Claudia pues por dictarnos su profesionalismo ante todo y pues nos vemos el próximo episodio.
0: Bye. nos vemos. Muchas gracias. También nos vemos, un gusto.